Le 3 Bicef, asile de création contemporaine. Portrait radiophonique d'un centre d'art singulier. Le 3, le 3 Bicef, asile de création contemporaine. Un îlot artistique. Au centre hospitalier psychiatrique Montpérin à Aix-en-Provence. Année 80, 90, 2000, 2022. Un hublot interne vu sur l'hôpital, les résidences, le jardin, les expérimentations. Et par le personnel, les usagers et usagères, les, les artistes. artistes. Le 3 Bicef, Asile de création contemporaine, une série documentaire, Radio Grenouille, Euphonia. Quatrième et dernier épisode, la soirée astrale. sur les coussins, les matelas, vous pouvez circuler aussi, regarder, il y a des archives au mur et les danseurs qui vous, vous accompagner. Mais vous, ça, prenez votre temps, vous pouvez circuler librement entre le jardin et l'intérieur et vous pouvez vous voulez. Je suis Claire Royer, parce qu'il y a deux Claires au Trois-Bicef. Je travaille donc comme administratrice de l'association Entracte, qui gère le Trois-Bicef. C'est vraiment un endroit où je me sens hyper bien, où j'ai trouvé quelque part mon endroit. Parce qu'il rejoint plusieurs facettes de mon parcours et justement de mes sensibilités. Parce que à côté de, du travail administratif et de gestion, etc., il y a le côté humain, hospitalité et d'accueil auquel je suis assez attachée et qui résonne beaucoup avec euh, mon parcours puisque juste avant euh, de postuler au 3 Bicef, euh, j'avais euh, créé une association à destination des personnes en situation de handicap euh, mental ou psychique pour les accompagner euh, strictement à l'étranger en vacances. J'ai aussi cette, cette fibre, on va dire, et cet intérêt particulier pour les personnes en, en situation de handicap et, et en particulier psychique. Je ne suis jamais rentrée dans un hôpital psychiatrique avant ça, parce que je n'ai jamais côtoyé des personnes en situation de handicap dans leur institution qui les accueille. Euh, habituellement, je les ai toujours euh, côtoyés euh, dans la vie, on va dire, euh, à côté en fait, de l'institution. C'est ce qui est assez particulier ici, 
Finalement, parce que euh, maintenant, j'ai ma casquette euh, voilà, de travailleuse du Travabicef, mais que j'arrive très facilement à enlever, finalement, quand je suis au contact. Euh, et finalement, euh, l'institution hospitalière, là, je trouve, dans le Travabicef, elle est dans le contact avec les patients, en tous les cas. Ils ne nous pèsent pas trop. Ouais, il commence. C'est Marion Storm qui démarre. Euh, ouais. Euh, la soirée astrale de ce soir, c'est euh, la troisième qu'on organise, celle de printemps. Un temps fort, en fait, qui va donner de la visibilité aux artistes qui sont en résidence de création, de recherche. Et là, le, le tempo, il est donné en particulier sur cette soirée astrale de printemps en collaboration avec la ville d'Aix-en-Provence et euh, qui organise euh, sa biennale de la culture qui s'appelle Une cinquième saison. Alors, ça tombe bien parce que nous, on travaille aussi sur les saisons puisqu'on est sur la saison du printemps. Et voilà, donc on accueille euh, Robin de Courcy qui euh, a organisé deux jours de trek danse pastorale euh, sur la Sainte-Victoire et euh, ce soir, il nous propose un bal astral. Et avant ça, il y a Géchouane Dîner sur sa conférence. Donc ça, c'est euh, une troupe de comédiens d'Aix-en-Provence. Et avant, il y a Marion Storm qui était là en résidence euh, pendant une semaine et demie, même presque deux semaines. Je m'appelle Régis Moustier, j'ai 49 ans et je travaille au 3 Bicef d'Aix-en-Provence depuis un an. Euh, j'ai fait un mois de stage ici, c'était assez naturel. C'était assez étonnant en fait finalement parce que je, je venais juste d'arriver, je voyais des gens, je ne savais pas forcément s'ils étaient malades ou s'ils étaient euh, patients, s'ils étaient euh, artistes, s'ils étaient qui c'était. Donc c'était assez étonnant comme euh, de, le trouble qui peut naître là-dedans. De... Ouais, C'est le premier effet, euh, le premier effet 3 bis, c'était ça. Je dois faire en sorte que les gens qu'on accueille, euh, sur un plan technique, que les gens qu'on accueille, que les spectacles qu'on présente, soient, euh, se passent bien en fait. Voilà. Moi j'ai juste la mission d'accueillir de, de, des gens, de leur proposer un, un service technique efficace euh, qui fonctionne, mais euh, ça nécessite quand même beaucoup de, de savoir-être. Le boulot reste le même, que ce soit ici ou ailleurs. Euh, ici, la, la différence avec ici, c'est qu'on a besoin... C'est euh, un des paramètres qui, qui diffère, c'est d'avoir de, de, à travailler avec les services techniques de l'hôpital. Je m'appelle Stéphane. Ben moi, je connais le 3 Bicef depuis 1989. J'ai même connu le médecin qui a lancé le truc, M. Maviel. Et euh, ouais, c'est une des secrétaires qui m'a accueilli dans le bureau. Je me suis assis, je n'ai rien dit. 
et j'ai tout simplement aidé à coller des, des enveloppes. À partir de ce moment-là, je suis toujours revenu. Toutes les années, je prends ma carte de l'association, enfin je me régale. Je participe aux ateliers, bon, on s'est vu. Voilà. J'aime beaucoup cet endroit. Tu sais pas, ça, il a une âme ce, cet endroit. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup le jardin, là où nous sommes. <rire> Et cette soirée, je pense, sera bien. Elle s'annonce de bons auspices. <rire> Isabella, donc euh, bah, moi j'ai commencé à travailler ici euh, au 3 Bicef donc début février, donc c'est tout récent. Et c'est un nouveau poste qui s'est créé euh, donc euh, de médiation en santé père, en santé mentale. Ce qui veut dire que je suis dans l'accueil des publics et plus particulièrement les patients de mon périn et les gens en souffrance psychique qui sont amenés à passer sur le 3 bicef. Alors moi, du coup, je suis une personne concernée par les souffrances psychiques. De ce que j'ai appris, de, du chemin que j'ai parcouru jusque-là, on va dire de mon diagnostic, de mon parcours psy, j'en ai fait des forces, il y a des outils que j'ai mis en place dans ma vie pour vivre avec. Et du coup, bah, j'aide les gens à en prendre conscience, à peut-être rentrer aussi dans une forme d'acceptation de leur maladie et de leur problématique de santé mentale. Et puis, euh, faire du lien avec eux pour euh, voir un petit peu comment on peut les aider aussi euh, concrètement, nous, les médiateurs, euh, euh, dans leur vie de tous les jours, en fait, dans le réel. Donc, ça peut être des choses très, très pratiques, comme euh, monter un dossier à la CAF ou euh, trouver une aide ménagère ou trouver du travail, trouver un logement... Euh ça peut aller de quelque chose de très pratique à un, à un rêve de vie, à un projet de vie aussi, euh, s'occuper d'un animal de compagnie, euh, aider quelqu'un de leur entourage. Enfin, voilà. Qu'en fait, euh, on arrive à aussi à voir que bah, ce n'est pas, pas qu'une souffrance aussi. Ça peut être une expérience de vie qui fait qu'on met en place d'autres choses. On crée toute une sphère qui peut être à la fois fragile, mais qui peut être une vraie force aussi. Le 3 Bicef, en fait, nous a contactés avec l'association Pro de médiateurs en santé père à Marseille pour mettre quelqu'un à disposition parce qu'avant, ils avaient un dispositif avec un infirmier euh, psychiatrique euh, de Montpérin. Et donc, moi, je suis mise à disposition ici, c'est-à-dire que mon employeur, c'est l'association, mais je travaille euh, au sein du 3 Bicef et c'est une création de poste, en fait, c'est quelque chose qui n'existait pas, puisqu'avant, c'était un soignant qui s'occupait de ça. Or, moi, je ne suis pas soignante, je suis personne concernée qui a, est sur un chemin de rétablissement et qui peut euh, venir en aide d'autres personnes qui sont euh, concernées aussi. 
Après, euh, là, j'apprends euh, à comment faire euh, mon métier, parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Là, essentiellement, euh, ce que je fais, c'est des sessions avec les artistes. Et il se trouve qu'il y a des patients euh, voilà, dans le public, puisque c'est ouvert à tous les publics. Il y a aussi l'atelier jardin, et puis euh, bah, des soirées comme ce soir, là, la soirée astrale. C'est pas très compliqué, c'est juste euh, ouais, rentrer en contact, euh, comment on accueille les gens, qu'est-ce qu'on leur dit. Mais c'est des discussions, des fois, toutes bêtes et très simples de qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qu'est-ce que tu vas faire demain enfin, comme je disais tout à l'heure ça peut être quelque chose de très pratique mais aussi à quelque chose du quotidien juste refaire du lien social par exemple il y a des gens qui sont très très isolés ça leur fait juste du bien de voir quelqu'un mais aussi quelqu'un voilà, qui a les mêmes problématiques qu'eux et qui a réussi à alors pas s'en sortir moi j'aime pas trop ce terme mais en tout cas à vivre avec la maladie à vivre avec les troubles à transformer cette souffrance en quelque chose qui, qui fait partie de la vie, quoi. En fait, j'ai eu mon diagnostic il y a 10 ans à peu près. J'ai eu un nouveau diagnostic là, il y a quelques années. Et j'ai eu une grosse hospitalisation en 2019 qui a fait que j'ai été vraiment à l'arrêt pour une des premières fois de ma vie. Parce qu'avant, j'avais eu des hospites, mais bon, où j'avais euh, voilà, pas, pas tellement travaillé de choses. En fait. Et là, sur cette dernière hospitalisation, je me suis vraiment rendu compte de ce que je pouvais mettre en place euh, dans ma vie pour bien vivre avec euh, ce qui me parcourait et en l'occurrence pour moi c'est euh, une maladie mentale quoi. donc euh, depuis deux ans en fait, euh, je me suis renseignée sur euh, bah, comment on pouvait aider les gens qui étaient dans les mêmes euh, cheminements ça s'est fait assez naturellement euh, de me dire bah, oui la médiation c'est vraiment pour moi euh, parce que justement je pense que j'ai suffisamment avancé pour que ça ne me fasse plus autant souffrance ce qui ne veut pas dire que j'ai plus rien. Il y a plein de jours où je lutte, où je me bats avec plein de choses. Mais euh, l'important, c'est que j'arrive à vivre avec. Et même quand je chute et quand je tombe, et, bah, je ne pars pas du même point. Du coup, je pars du point où j'étais tombée juste avant. Donc, euh, c'est un petit peu moins loin sur le chemin. Et puis, euh, c'est surtout une prise de conscience. Du coup, moi, j'essaye de, de poser du cadre quand même. Euh, ne serait-ce que vous voyez les gens Essayer de ne pas trop rentrer aussi dans le truc, pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu as fait et comment ça se fait que tu es là et pour combien de temps. Vraiment, en fait, au 3 biceps, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas parler de ça. Pas pour ne pas parler de ça, mais justement pour dire, bon, là, c'est un lieu à l'intérieur de l'hôpital où, clairement, pendant quelques heures, on peut être autre chose, en fait. On peut être un simple public, on peut être un spectateur, on peut participer au jardin, on peut être ancré dans la vie sans être en dehors de l'hôpital. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir euh, bah, avoir ce lien très simple et très quotidien, très concret, finalement aussi, avec les gens. Parce que dans les hospitalisations, on a souvent tendance à perdre un peu le fil du temps, le fil du réel. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas très authentique, en fait. Tout est très segmenté par les repas, les prises de médicaments, les rendez-vous médecins, tout ça, les activités aussi. Et... Clairement, là, il y a un lieu où on se sent libre et où on peut interagir les uns avec les autres sans qu'il y ait justement cette pression de quitter et pourquoi tu es là. Du coup, ils sont en train de trouver les rythmes. Ils sont un couple, 
un, avec un partenaire et avec les bouts de doigts, mais pas que, pas seulement, même en explorant les articulations. Ils sont en train un peu de, de chercher leur propre rythme, leur propre mouvement, en écoutant l'autre, en écoutant l'énergie, tout ce qui se passe dans l'air entre les deux. C'est vrai que le parcours artistique euh, et puis euh, le parcours psychiatrique finalement étaient vachement imbriqués chez moi. Déjà parce que bah, quand j'étais hospitalisée, j'écrivais beaucoup, je dessinais beaucoup. Après c'est vrai que c'est un parcours de vie aussi, je, je viens d'une famille où il y a beaucoup d'artistes, j'ai fait moi-même des études de médiation culturelle. Ce que je veux faire de ma vie là actuellement, donc en médiation, en santé mentale, avec le 3 bis, ça s'inscrit exactement dans ce que je sais faire, mais aussi ce que je veux faire. Enfin, moi, je suis hyper contente d'être ici et de pouvoir euh, voilà, mettre en lien effectivement un parcours de vie euh, assez intime, plutôt personnel, avec euh, des pratiques et des choses que j'ai appris de manière un peu théorique euh, sur l'art et que bah, là, je vois deux mondes qui se rencontrent et, et même les rencontres, euh, par exemple, entre artistes et patients, c'est super chouette. Il euh, y a plein de trucs qui se passent euh, et les artistes sont vachement preneurs aussi de, de ce que peuvent proposer les patients. Je ne pensais pas tant, mais là, j'ai assisté à plusieurs euh, moments... Euh, Très, euh, très touchant. Les gens se répondent quoi, sur, sur, sur un fond qui est finalement des fois pas si éloigné que ça. Quoi. Parce qu'il euh, y a quand même tout un processus en art euh, qui va un peu puiser aussi dans, voilà, dans la psychologie humaine, dans, dans ce qu'on est les uns pour les autres, euh, de comment on fait euh, unité quoi, quelque part. Euh. Moi, je pense qu'il peut y avoir un côté thérapeutique... Euh, même sans créer, en fait, juste en participant et surtout en étant là, en étant en conscience d'où on est, avec qui on est et qu'est-ce qui se passe devant soi. Ça, c'est hyper important et c'est clair que ce n'est pas de l'art à proprement parler, mais je crois que c'est aussi de l'art d'être, quoi, de, de, de vivre, de qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un lieu et qu'il y a des gens et que ces gens-là, bah, c'est des artistes et ce qu'ils font devant nous et ce qu'ils nous proposent, peuvent bah, faire écho aussi à, à des choses qu'on vit, mais pas forcément. Des fois, c'est très, très éloigné. Je crois qu'ici, c'est ça aussi que les gens aiment bien, euh, les patients notamment, c'est que c'est très loin de ce qu'ils peuvent connaître au, au quotidien. Pas seulement que dans l'hôpital, aussi dans leur quotidien euh, en extra-hospitalier, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, les sessions, ça, ça repose quasiment que là-dessus. Moi, j'en vois beaucoup, j'en fais pas mal. Bah, les patients, ils arrivent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Nous non plus, mais je crois que l'artiste non plus. Et c'est cette rencontre-là qui est chouette, en fait. Qu'est-ce qui sort de ça Parce que souvent, les artistes, ils sont quand même en développement, en création, donc ils sont en réflexion, en fait, de ce qu'ils vont faire. Et du coup, euh, c'est ça qui se télescope un peu. C'est deux personnes qui ne savent pas quoi faire et qui ont envie de faire quelque chose qu'est-ce qui va sortir de ce moment-là, en fait Les patients, ils ont des retours euh, super, euh, puis hyper, euh, des fois, décalés, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... Ils n'ont pas un, un discours d'art de, de, ou ils n'ont pas du vocabulaire et pour autant, ils arrivent à, à faire euh, passer des choses que, que même, je crois, les artistes eux-mêmes n'y avaient pas pensé en proposant une thématique ou un projet. Enfin, c'est assez dingue.
J'ai connu le 3 biceps parce que j'étais dans une association de danse contemporaine qui s'appelle Orcadre Danse, avec une chorégraphe exoise qui s'appelle Marie-Hélène Desmaris, et puis qui programmait ici un festival qui s'appelait Orcadre Danse parce que c'était des choses un peu sorties des sentiers battus. Mais c'était il y a longtemps ça, hein. entre 90 et 95, à la louche. Mais je ne suis pas sûre de ça, peut-être même avant. Enfin, voilà. Euh, moi, ce qui m'intéresse aux trois biceps, c'est la grande diversité de ce qui est proposé. Et aller dans des endroits inhabituels, ça me correspond tout à fait. <rire> Jasmine Lebert, directrice générale. Le 3 biceps idéal dans le futur. Alors ça tombe bien parce qu'on fait un 14 juillet, qui est le 14 juillet étant toujours la, la fête artistique de clôture de saison au 3 biceps, où euh, nous proposons donc de, de clore la saison avec euh, une partie des artistes qui sont venus en résidence à euh, détourner cette fête nationale et donc à détourner aussi les espaces du 3 biceps en y proposant de manière... Euh, Très participative aussi, euh, des temps d'atelier, euh, des temps d'inversion euh, autour euh, de variantes, en tout cas, de déclinaisons, de, de projets aussi euh, expérimentaux autour de leur recherche. Mais l'idée de ce 14 juillet, elle est aussi beaucoup de se retrouver. L'idée de, de déjouer euh, la, les normes, en fait, puisqu'il s'agit aussi euh, d'un moment fort, puisque le 14 juillet, c'est un, un jour férié et, et c'est un endroit de vie dans l'hôpital dans l'hôpital qui est évidemment comme tous les jours fériés, c'est normal, un peu déserté. Et c'est un moment où, où à la fois euh, on a beaucoup de joie à retrouver les artistes de la saison et à accueillir beaucoup de, de personnes hospitalisées. Je pense que c'est une chance aussi d'avoir un lieu comme ça dans l'hôpital et les patients s'en rendent très compte. Quoi. Ils sont très conscients que ça existe ici et que ça n'existe nulle part ailleurs. Le 14 juillet, le 3 bicef ouvre ses portes de 15h à minuit pour un rendez-vous des futurs possibles. Au programme, pratiques artistiques partagées, exposition Sofa Poems de Sergio Verastegui, performance, atelier bouquet du futur, étape de création haïku, conférence de futurologie, yoga, installation sonore, banquet, bal et DJ set. Un événement conçu en complicité avec des artistes de la saison 2021-2022. Plus d'informations sur 3bisf.com le 3 BICEF, Asile de création contemporaine, une série documentaire, Radio Grenouille Euphonia. Réalisé en coproduction par le 3 BICEF, centre d'art contemporain d'intérêt national. Réalisation, Léna Rivière, 
avec la participation de l'ensemble de l'équipe du 3BICEF.